0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja aihe on Brasilia. Tässä on käsillä kirja, jonka nimi on Brasilia ja tekijät on Maria Manner ja Teivo Teivainen, joka on täällä tänään. Um, Brasilia. Yksi lähtee lähteä niinku menneisyydestä, mutta toinen tapa olisi lähteä tällaista niinku yleiskatsauksesta, tästä perspektiivistä tai lintuperspektiivistä, eli minkälainen tämä yleismaisema ikään kuin on. No kyllähän se on
0: ihan mieletön se Sao Pauloon tuleminen ennen kaikkea. Se on mulle. maan, aika moneen kaupunkiin elämässäni tullut lentokoneella ja muuten. Ja, ja São Paulo on ehkä kaikkein huikein, jossa tulee yhdessä kulmassa. Et se on tosiaan niin ku, räjähtää semmoinen, että oistuu sinnoittain mänhättäneitä siinä niin ku, vierekkäin ja sen niin ku, tajuminen, miten valtava... Betonimassa tässä on niin upotettu tähän. Ja sitten kun menee sinne kaupunkiin sisälle ja huomaa niitä juopia ja kuiluja, mitä, mitä siellä niin ihmisten välillä on ja miten se näkyy siinä kadun elämässä, niin kyllä noin niin brasililaiset suurkaupungit on aika hulpeita mestoja.
1: Niin tässä on, tältä, että Brasilia ei sovellu aloittelijoille, mutta tässä on ollut jalkapallon MM-kisat vähän aikaa sitten ja nyt olympialaiset sitten hyvinkin ajankohtaista. Mitäs Brasilia on sitten onnistunut kiilottamaan tai tekemään aitojakin muutoksia kenties nyt, kun olympialaiset alkaa tuossa elokuussa? Onko Brasilia tehty sitten, että se sopiikin aloittelijoille? No joo, sehän on Tom Chobimin
0: semmoisen kuuluisan laulajan, niin toteamus tää, että ei sovellu aloittelijoille. Kyllähän se nyt soveltuu vä- aika lailla kaikille. Me on tästä kirjasta koitettu nimenomaan tehdä semmoinen, että sitä olisi helppo lukea myös semmoisen, joka ei lähtökohtaisesti tiedä paljon mitään Brasiliasta. Toki me toivotaan, että se ei olisi tylsä <tys> niillekään, jotka jo jotain tietää, mutta niin lähtökohtana on ollut tuoda sitä nimenomaan aloittelijoille. Ja kyllä minä on koetettu kaivaa vähän niitä muutoksia, että mitä siellä maassa on tehty nimenomaan nyt lähestyvien olympialaisten alla. Että niidenhän piti tulla semmoiseksi kruunuksi siinä mahtavassa niin onnistumisten sarjassa, mitä Brasilialla näytti olevan tuossa 2000-luvun alusta lähtien, kun vienti alkoi vetää ihan uudella tavalla Brasilian tuottamat raaka-aineet. Niitä ostettiin Kiinassa ja muualla tosi paljon, ja köyhät tuli vähemmän köyhiksi, ja rikkaatkin rikastuja. oli semmoista intoa. Obama kutsui joskus maan silloista presidenttiä lulaa maailman suosituimmaksi poliitikoksi. Niin kaikessa tässä sitten se olympialaiset oli semmoinen, että nyt Brasilia astuu futiksi MM-kisojen olympialaisten kautta niin kuin maailman areenalle koko sillä niin kuin jytinällä, mikä on ollut. Mutta sitten onkin tullut talouslama, sitten on tullut kaikenlaisia lahjuskriisejä ja presidentti pantu viralta, onko se vallankaappaus vai ei, niin siitä voidaan sitten puhua lisää. Ja, ja, ja tämä niinku olympialaisiin valmistautumisprosessi on nyt saanut uuden käänteen, mutta kyllä siellä ihan
1: hyvät kisat olettaakseni saa kuitenkin aikaiseksi. Tuo Brasilian lama ja tavallaan nousu siitä, tuo vahva, ähm, vahva kasvu 2000-luvun lapsen alussa ja 2010-luvullakin vielä, se ei niin kuin, tunnu menevän yhteen tämän kanssa, että 2008 niin jonkinlainen siis finanssikriisi ja sitten subprime-luotot ja kaikki tämän asiat, jotka olivat niin yhdysvalloissa ja Euroopassa. Miten se meni Brasiliassa? Se ei mennyt suoraan ainakaan aikataulun mukaan. No ei, siellähän tämä...
0: Presidentti Lula silloin totesi, että tämä kriisihän on sinisilmästen eurooppalaispankkiirien aikaansaama ja joku jopa syytti sitä rasistisesta <tot-> lausunnosta siinä. Ja, ja, ja kyllä se tosiaan näytti siltä Brasiliassa bruttokansantuotteen kasvu niin kuin kuukahti myös siinä sen laman tullessa, mutta sitten jo heti 2010 taas se niin kuin pamahti ihan, ihan niin kuin eri tavalla kuin Euroopassa niin uuteen talouskasvuun. Ja tuli sellainen vaikutelma, että Brasilia oli nyt löytänyt menestysreseptin, jolla se selvisi asioista paremmin. Yksi osoitus oli, että Euroopasta, Portugalista, Espanjasta muualta niin jengi halusi muuttaa Brasiliaan. Ja ei ollut ollenkaan semmoinen, että niin kuin köyhästä Etelä-Amerikasta ihmiset lähtee köyhyyttä pakoon Eurooppaan, vaan pikemminkin Alkoi näyttää osittain päinvasta se prosessi, että Brasiliassa oli veto ja Svengi.
1: Tässä oli paljon mulle todella, todella siis uusia tietoja. Yksi näistä on jännä suhde väkivaltaan, koska tullaan näihin nykyisiin levottomuuksiin tai nykyiseen rikollisuuteen nyt, mutta Brasilian historia ja sitten siis erilaiset vallankumoukset ja se, miten siirtomaavaltiot on käynyt eri tavalla sotia ja Brasilian rauhan tyyssiä. Mitä ihmettä siellä sitten kävi?
0: Joo, onhan siellä siis paljon ollut väkivaltaa myös ja siihen niin kuin siirtomaan vallan kohtaamisiin alkuun ja koko, koko kauteen liitty paljon väkivaltaa, mutta suhteessa naapurimaihin hyvin väkivaltaisessa latinalaisessa Amerikassa, niin se on häkellyttävää, että niillä on ollut hyvin vähän sotia naapurimaiden kanssa sitten semmoiset isot siirtymät, itsenäistyminen, tasavallan aikaansaaminen ja jopa sotilasvallan kaappaus, niin ne tapahtuivat suhteellisen verettömästi. Ja, ja, ja... Sitä on kauhean hankala selittää. Siitä on monenlaisia kiistoja ja selitysmalleja. Yksi, mitä me tuossa kirjassa koitetaan vähän pohtia, että siinä on tietty yhteys siihen brasilialaiseen joustavuuteen, että ollaan valmiita... Niin kuin Neuvottelemaan asioista myös tekemällä lehmän kauppoja luovimalla siellä täällä ja se sit näkyy nykyaikana esimerkiksi siitä, miten poliitikot tekee kaikenlaisia diilejä, että sovitaan sitten niin kuin jotenkin yleensä rahaa liikkuu siinä samalla johonkin suuntaan, mutta sillä on sitten jotenkin niin luovittu niin, että se ei ole ollut ollenkaan niin väkivaltaista kuin muualla.
1: No noista rakenteista vielä tietysti väestörakenne on tässä myös voimakkaasti läsnä, koska tässä ikään kuin historia-osassa käydään läpi siis sitä, että orjakaupan määrä oli valtava ja sitten rakastan tällaisia pieniä tietoja, että siellä elää enemmän mustia kuin missään maailman maassa Nigeria lukuun ottamatta. Eli siis tämä volyymi, mikä orjakaupalle oli, mä myös sinne kirjassa, että se oli kymmenkertainen kuin äh, Pohjois-Amerikassa, eli tämä määrä oli aivan valtava. Miten se sitten äh, ikään kuin saattoi alkuun? moderni Brasiliaa. No tokihan siinä oli siis
0: semmoinen kuin silloin siirtomaavallan alkuaikoina, 1500-luvulla, 1600-luvulla, niin siellä alettiin kasvattaa sokeria. Eurooppalaisilla tuli ja siitä tuli semmoinen niin ei enää pelkästään tuote, sille tuli paljon kysyntää. Brasiliassa hedelmällinen maaperä paljon valtavasti tyhjää maata. Ja sitten ongelmana oli löytää työvoimaa sinne. Ja sitten niitä intiaaneja eri keinoin pakottamalla ja orjuttamalla myös koitti saada sinne pelloille töihin, mutta siitä ei oikein tullut mitään. Niin sitten aloitettiin massiiviset kuljetukset Afrikasta. Afrikkahan on yllättävän lähellä siinä. Sitä ei tajua, kun sä oot siellä niin kuin Itä-Brasiliassa. Et sä oot monin paikoin lähempänä. Afrikkaa kuin Etelä-Brasiliaa, että se Atlantti on itse asiassa yllättävän kapea siinä, eli, eli se matka niille orjille oli aika lyhyt, mikä meinas myös, että orjien hinta oli äh, alhaisempi kuin Pohjois-Amerikassa, rahtikustannukset oli vähäisemmät, ja tosiaan niitä silloin niin kuin, tuotiin sieltä, sieltä tosi paljon, myös koska se oli halvempaa, niin, niin toisin kuin Pohjois-Amerikassa Orjeen annettiin usein kuolla pois. Niiden lisääntymistä ei edistetty samalla tavalla, että se niin ei päässyt tulemaan yhtä paljon kuin Pohjois-Amerikassa niin orja-sukupolvia, vaan aika iso osa kuoli pois ja sitten niitä vain rahdattiin lisää. Eli tosiaan, niin kuin sanoit, yli kymmenen kertaa enemmän tuotiin Brasiliaan kuin Yhdysvaltoihin afrikkalaisia orjia. No, mielettömiä lukuja ja se on sivutettu jossain määrin niin Brasilian historiassa niin pitkään. Nythän etenkin tämän tuhannen alussa tästä asiasta on alettu puhua paljon enemmän kuin ennen.
1: Mitä muuta sitten tuo etinen rakenne, koska tuossa väestölaskussa, olikohan siinä nyt sitten 2010, niin oliko siinä erilaisia kansallisuuksia viiden kategorian mukaan, ja jotkut oli identiteetiltään toista kuin geeniperimältään ja niin eteenpäin. Onko se monikulttuurisuus jotenkin näköistä kuin mihin on tottunut länsimaissa, vai onko se jotenkin aivan oma juttuunsa siellä? No kyllä se on sillä tavalla niin sekoittuneempaa
0: sekä geneettisesti että kulttuurisesti. Ja, ja noin Luokittelut on aika jänniä. Niihin mä oon huomannut Brasiliassakin, kun juttelee ihmisten kanssa, niin sitä ei niin kauheasti reflektoida, että mitä se nyt meinaa, että vaikka vuonna 2010 tuli tämä uutinen maailmalle, nyt Brasilias on enemmän mustia kuin äh, valkoisia ja että enemmistö brasilialaista itse asiassa on niin mustia, mutta sitten on niin kahden tyyppisiä niin mustan kategorioita tuossa väestölaskennassa ja sitten toiset on niin kuin, äh, kirjaimellisesti ruskeita ja, 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 ja siitä on mielettömiä kiistoja, että onko ne ja ruskeita on niin tosi paljon ruskeiksi luokiteltuja, eli joka on tämmöinen vähän välikategoria, ennen vanhaa olisi varmaan sanottu sekarotuisia. Niin kuin sanottiinkin. Ja, ja tuota noin, niin että ne sitten niin afro-identtisiä ihmisiä, kokeks ne olevansa mustia afrikkalaisia vai kokeeksi ne olevansa jotain muuta. Ja tästä väännetään tosi paljon. Etenkin kun on tullut kiintiöitä moniin paikkoihin, yliopistoihin esimerkiksi, on sitten ei-valkoisille omia kiintiöitä. Ja me käydään tuossa kirjaskas läpi jotain tapauksia siitä, että sulla on niin kuin, Tyyppejä, jotka näyttää ihan viti valkosilta ja sitten koska itse saa määritellä sen identiteettinsä sen sanoo, että ei, kyllä mä oon musta, jonkun kategorian musta. Ja sitten koska sä oot itse määritellyt, niin silloin sulla on oikeus mennä vä- sillä mustien kiintiöllä yliopistoon niin semmoisen helpomman oven kautta. Ja tästä tulee mielettömiä kiistoja.
1: No Tuossa oli valtava ristiriita sen suhteen, että uh, nämä yliopiston kiintiöitä, miten niitä käytetään. Mutta sitten toisaalta Brasilia oli antanut kuvaa myös itsestään sellaisena mallimaana, ikään kuin vähän mainostanut sitten ulkopuolelle, että tällainen asiat on paremmin, paremmin oikeastaan, kuin sitten mitä, mitä, mitä lännessä on tottunut. Um, oliko tässä niin kuin, nyt saisi tässä järkevän kysymyksen, mutta siis... Um, Onko tässä sellaisesta, niin tullaan vähän myöhemmin niin brasilialaiseen, brasilialaiseen viekkauteen, mutta tällainen niin kun, jännä ristiriita sen suhteen, että keitä kiintiöissä keitä pääsee yliopistoihin ja sitten toisaalta tämä niin kun, maailmaa syleilevä ajatus siitä, että, ajatus siitä, että tämä on sellainen tapa järjestää monikulttuurisuutta, mitä muut maat ei pysty. Joo, Brasiliassahan eli pitkään semmoinen myytti
0: että se on eräänlainen rotudemokratia. Tämä oli siis termi, mitä ne käytti siellä ja käyttää osittain vieläkin. Nimenomaan ne sanoivat toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa on vastakkainasettelua, jossa on rasismia, jossa on kaikkea tämmöistä, niin Brasiliassa oletettavasti ne oli jotenkin yhdistyneet, koska se oli geneettisesti ja muuten mennyt enemmän sekaisin, koska orjuus oli Joidenkin historioitsijoiden mukaan vähemmän julmaa kuin Yhdysvalloissa, ja, ja koska ne oli löytänyt tämmöisen niin harmonisen yhdessäolon. Ja tätä myyttiä pynkitettiin sitten myös niin ajatuksella, niin kuin, että Samba ja Karnevaali ja kaikki tämmöiset, jossa näyttäytyy niin monen väristen ihmisten sekamelska harmonisesti juhlimassa yhdessä. Ja siitä sitten syntyy sitten mielikuva niin harmonisesta kansakunnasta. Mutta aika laajasti kyllä nykyään esimerkiksi kaikki vakavasti otettavat tutkijat on hylänneet tämän rotudemokraattian myytin ja tuonut esille, että se rasismi on kuitenkin aika syvää. Se ei ole samalla lailla semmoisessa kadun kanssa käymisessä Esimerkiksi monet Brasiliassa asuvat valkoiset ihmiset, ulkomaalaiset tai brasilialaisetkin saattaa ajatella, että eihän täällä ole rasismia, koska tuossa tulee tuo musta jäbä, tulee vastaan ja me moikataan ja pannaan näytetään peukaloa ja paiskataan kättä ja mehän ollaan veliä ja sisaruksia keskenään. Aika harva musta ihminen (laughs) sanoisi tätä, mutta se on enemmän piilossa kuin vaikka Yhdysvalloissa.
1: Täällä on tänään siis vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Puhutaan Brasiliasta. Käsillä on kirja Brasilia, jossa toisena tekijänä on Maria Manner. Ähm, mä luulen, että olisi yksi niin taustatava tekijä, äh, pitää varmaan ottaa nyt tähän huomioon, eli siis äh, maantieteelliset etäisyydet. Siis, kuinka valtava tämä maa on, ja sitten nämä erot oli siis niin monikulttuurisuuserot, ja suurkaupunkien välillä oli tällaisia identiteettijakoja, jotka tuntelivat aika voimakkaita. Ähm, ja se, että Brasiliaa, jota pidettiin jossakin vaiheessa Suomessakin rutin köyhenä, oli tuossa muutama vuosi sitten maailman seitsemänneksi suurin talous. Eli miten lähti saavuttamaan tätä valtavaa maantieteellistä aluetta aluetta? Mä tarvitaan niin kuin ehkä kärjistää sitä, että minkälaisia eroja niiden välillä on. No
0: tokihan niin kaikkiala siellä on monenlaisia stereotypioita. Että mä itse asuin 2000-luvun alussa Porto Alegressa etelässä ja si sitähän leimaa aika paljon se, että siellä on paljon saksalaistaustaisia ihmisiä. Joku onkin kutsunut sitä sillä että se on niinku paikka, jossa on niinku todella reloja saksalaisia. <tos> <tos> ja se on aika hauska yhdistelmä. Mieti niinku saksalaisia ja sitten niinku brasilialaisia tai reloja. Mutta tämä on se stereotyyppi. Siellä asuu myös mustia ja siellä asuu niinku monennäköisiä ihmisiä. Mutta siellä se niinku saksalais Taustainen, italialaistaustainen valkoinen väestö, vaikka karnevaalien aikaa usein sanoit, että ei meillä täällä, että se on noiden pohjoisten mustia juttu, että me ei, täällä ei semmoisia, että meillä on ihan omat jutut ja sen oletus, että karnevaali semmoisena yleisbrasilialaisena superjuhlana, niin sekin vähän niin kuin romuttu siinä. Mutta tota niin ne, ne tosiaan vaihtelee paljon. No vähän tietysti hälventynyt, että ennen oli vaikka tämä koillis Brasilia, joka... Ää, oli silloin siirtomaavallan alkuvaiheessa se rikkain paikka, koska siellä oli ne valtavat sokeriviljelmät ja muuta, ja sitten se köyhtyi niinku todella voimakkaasti, ja se kuivuus ja kaikki tämmöiset ollut siellä, niin se on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana vaurastunut kanssa aika paljon. Et. Mäkin muistan, kun siellä Koillis-Brasiliassa aloin liikkua. Mulla oli jokaisesta kaupungista mielikuva, että sinne menee, ja ne on sellaisia pikkusia vähän niin kuin Vanhan porvon näköisiä niinku, taloja, tota, rakennuskantaa ja muuta. Ja sitten ne on semmoisia niinku, 35 kerroksisia tota, noin, taloja niinku, rivissä silmänkantamattomiin. Niin ihan niinku, et hetken, että mitäs täällä on tapahtunut. Että niinku, nimenomaan tämä rakennusbuumi esimerkiksi on, on niinku, muokannut sitä visuaalista maisemaa siellä yhdenmukaisemmaksi kuin aikaisemmin.
1: Mitä sitten politiikka, koska voisi ehkä aika suuren kärjistyksen, että Euroopassa politiikkaa on jotenkin näihin päiviin saakka leimannut sellainen asettelu, että on jonkinlainen työväenpuolue ja on jonkinlainen konservatiivi tai liberaali puolue ja näiden ikään kuin vallan ja on koko ajan kyse näihin päiviin saakka nyt näyttää vähän kyseenalaiselta. Brasilian työväenpuolue oli tällaisia kirjain lyhennelmiä, joista mä tipahdin aika nopeasti kärryltä, koska siis työväenpuolue, joka nyt ei, voi sanoa, ei oikeastaan ollut työväenpuolue tai vasemmistolainen, ja sitten oli eräänlainen yleispuolue, joka sekin oli nimeltään ikään kuin sosiaalinen viittaava. Eli jos katsoo niin liikkeen tai vasemmiston perspektiivistä Etelä-Amerikkaa ja tässä siis Brasilia nimenomaan, niin onko tämä ykläinen oma, oma kotelma näitä vai leimaanko muutenkin Etelä-Amerikan valtioiden historiaa? No ehkä se nyt
0: vuodesta 2003 hallitusvastuussa ollut työväenpuolue, PT, jonka näkyvin johtaja oli presidentti Lula, niin ähm, se syntyi tuossa äh, 1980-luvun alussa ja, ja Silloin kun vasemmisto oli kriisissä muualla maailmassa, mukaan lukien muualla, latinalaisessa Amerikassa ka, Berliinin muuri kaatu ja neuvostoliitto romahti ja semmoinen niin radikaali vasemmisto sitten niin koki siinä ideologisia takaiskuja, niin tämä työväenpuolue ei koskaan sitoutunut semmoiseen niin neuvostotyyppiseen, autoritaariseen hankkeeseen ja itse asiassa tuki usein ideologisesti esimerkiksi Puolassa kommunistihallinnon vastaista oppositiota, tai vähintäänkin symppasi sitä. Ja, ja, ja sitten tuossa niin 1990-luvulla, kun puhuttiin historian lopusta, ja vasemmiston vasemmisto on kadonnut ja muuta, niin Brasiliassa tämä uusi puolue oli sekä ideologisesti löytänyt tämmöisen niin demokraattisen vasemmiston kauneimmat ihanteet ehkä monien mielestä, sekä myös pystynyt yhdistämään, että siellä oli semmoisia niin vanhoja trotskilaisia tai muita äärivasemmistolaisia ryhmiä ja sitten semmoisia aika lailla maltillisia sosiaalidemokraatteja, mutta ne pystyi sen brasilialaisen yhdessä sumplimisen kautta pysymään niinku yhtenä puolueena koko ajan. Ja se oli monille vasemmistolaisille maailmassa yksi niinku hienoimmista puoluekokeiluista, jota, jota on nähty ja sitten kun 2002 lopussa ne voitti lopulta vaalit niin, niin, niin se niinku näytti aika
1: hienolta, mutta sitten pettymyksiä oli pian luvassa. Mm. Miten siis demokratiaa usein katsotaan sitten median perspektiivistä, ja täällä tuli mm. äh, monta kertaa vastaan sitten äh, telenovelat ja siis Globo, äh, latinalaisen Amerikan suurin mediayhtiö. Äh, kuinka voimakas? Onko se poliittinen vallankäyttäjä vai onko se tota, muutenkin vain jättimäinen? Mä tarvittaa, että mm. nämä äh, katsojan luvut olivat aivan käsittämättömän suuria. Mm. Joo, on, on
0: poliittinen vallankäyttäjä ilman muuta, että Sehän kasvo jättiläismäiseksi sotilashallituksen valtakaudella ja siinä oli selkeä diili sotilashallinnon kanssa, ne tuki sotilashallitusta, lähetti näitä saippuaopperoita, telenoveloita ja, ja, ja sitten siinä sivussa niin sotilashallitusta tukevia viestejä ja näin. Ja siitä, sille aina jääny vähän semmoinen maine, että se on tuommoisen äh, autoritaarisen oikeiston kannalla. Toisaalta se Globo on nimenomaan laajentunut sit yleiksi imperiumiksi, että siinä on lehtiä ja televisioja ja radiokanavia ja kaikkiin niin kuin ihan valtavasti. Mutta on erilaiset näyttöä siinä, että monissa tiukossa tilanteissa, vaaleissa ja muissa, niin siellä on manipuloitu kyllä ää, sitä informaatiota, mitä annetaan ulos. Ja etenkin vasemmiston hampaissa se on ollut aina ja yleensä intellektuaalien ja muiden, että Brasiliassa on... Aika voimakasta halveksuntaa kulttuuri piirissä nimen Globon vaikutusvaltaa kohtaan.
1: Tuo kulttuuri-eliitti siis se tuntui tässä matkan varrella olevan hyvin ensinnäkin Eurooppa-suuntautunut ja sitten vielä Ranska erikseen sieltä. Onko tämä historiallisia ää, käänteitä noudattavaa?
0: Joo, kyllä Ranska on ollut perinteisesti se niinku, eurooppalainen maa, jonne eliitti on katsonut pitkään. nyt tuolla on Kannin leffafestivaaleilla just viime päivinä ollut monia Brasilian johtavia elokuvantekijöitä, ja ne oli siellä just semmoiset laput kädessä piti miele jossa ne sanoi, että Brasiliassa on ollut vallankauppaus, ja Brasilia ei ole enää demokratia, ja, ja ehkä sen nyt ei ollut pelkästään sattumaa, että tämä tapahtui just Ranskassa, ja ne että Ranskan kautta tämmöinen tieto leviää hyvin maailmalle.
1: No yksi sellainen asia, joka tuossa kirjassa oli jatkuva jännite sen, sen suhteen, eli on tehty erilaisia, sosiaalisia, erilaisia sosiaalireformistisia parannuksia minimipalkat noustussa talouskehityksen aikana, ja äh, tuli sellaista, että onko tämä nyt jotenkin ylös-alas menevää poukkoilua, jolla ei ole suuntaa, mutta mä olin kyllä lukemina sellaisen tendensin, että, että tämä ehkä sitten matka on ehkä sittenkin kuitenkin edistynyt tilanne, parantunut koko ajan, ja sitten hyvin mielenkiintoinen tapa käsitellä keskiluokkaa, eli Eli tota, mikä on tämä Brasilian tota, keskiluokan määrä ja voidaanko, voidaanko puhua tässä mielessä todella keskiluokasta?
0: Joo, no se keskiluokkahan on sillä kiistelty käsite, että ä, nyt kun Brasiliassa kiistatta köy, köyhien asema on viimeisen 15 vuoden aikana parantunut, niin on paljon puhuttu, että onko syntynyt tämmöinen uusi keskiluokka. Ja sitten toiset sanoivat, että ei se oikeasti ole niinku keskiluokkaa, vaan se on vaan niinku vanha työväeluokka, joka on vähän vaurastunut. Ja tämä on niinku yksi kiista, joka voi olla aika merkityksetön tietysti niinku muille kuin alan tutkijoille. Mutta tota niin. Mut ehkä enemmän, enemmän kyllä kyl se, mitä me tuossa kirjassa koitetaan vähän avata sitä, että miten ne... Miten se köyhien vaurastuminen on tapahtunut? Miten niiden uudet kulutustottumukset tulee? Että mä muistan vaikka yhden meidän ystävän, ää, kotiapulainen, niin se niin kuin, tota, noin, niin tälle ystävälle sanoi jotain, että oli futiskisat tulossa, ja sitten se sanoi, että hei, mulla on muuten isompi televisio kuin sulla, isompi televisio kuin isäntä perheellä, ja se oli siitä todella ylpeä. Ja sitten sanoi, että tämän takia mä äänestän työväenpuolueetta. Että siinä ei ole niin ollut mitään niin välttämättä sosialistista vasemmistolaista <tosivuudella> ideologiaa sen kummemmin, vaan semmoinen, että hei nämä on nyt antanut köyhille minimipalkan nostamisen kautta kotiapulaisten, joita on valtavasti usein mustia naisia, mutta ei aina, niin tuota, niiden niin työehtojen Selvän parantamisen kautta silti ne on vielä aika huonot ne työehdot, mutta tuota noin, niin ne ei ole niin katastrofaalisen huonoja kuin aikaisemmin. Ja sitten erilaisten sosiaalitukijärjestelmien, ihan niin kuin vähän niin kuin perinteistä köyhäin apua, että annetaan ihmisille jollain ehdolla. Jos pat lapset kouluun ja hankit niille rokotukset, niin sitten saat tietyn summan rahaa kuukaudessa. Massiivisia kymmeniä miljoonia ihmisiä näiden niin kuin tukiohjelmien piirissä, niin se meinaa, että ne on kyllä oikeasti vaurastunut, päässyt kuluttamaan ja tullut sellainen ajatus, että nyt me ollaan uutta keskiluokkaa.
1: Yksi tällainen lukijan kulttuurishokki oli se, että jos nyt puhutaan sitten isoista kaupungeista Riosta erityisesti, jossa sitten ää, rakentaminen keskusta-alueelle tai sinne ää, on rajoitettu favelat tietysti, ja mun ää, Houkkomainen käsitykseni oli se, että se on äärimmäisen köyhyyden ja väkivallan paikka, mutta kun se puhuit tästä köyhimpiä niin kuin absoluuttisesta vaurastumisesta, niin tuolla tuli sitten yhtäkkiä vastaan sellaisia autoja, luo, äh, tota, autoja, luottokortteja, kampaanmoita, matkatoimistoja ja niin eteenpäin. Tämä sekoitti täysin mun aiemman kuvan siitä, minkälaisia paikkoja nämä olisi. Joo, niissä faveloissa se kyllä näkyy
0: ehkä... Eniten nimenomaan kirjoittajakumppanini Maria on siellä pyörinyt paljon enemmän kuin minä vielä, niin, tota, noin, niin tosi monissa niistä faveloista ja jännä niin vaaleena suomalaisena naisena niin kuin pyörii siellä ja vaikka ne on niin kuin osa vähän rauhoitettuja, niin sitten siellä on semmoisia nuoria jätkiin niin sellaiset isot kone-tuliaseet kourassa niin kuin siellä täällä eri kulmilla ja kuitenkin se niin elämä, voi olla aika tavallisen olosta nimenomaan, että on tullut matkatoimistoa, koska se jengi matkustaa paljon enemmän kuin koskaan. Se on niin kuin yksi näkyvimmistä jutuista Brasilian keskiluokkaistumisessa, että, että väki pääsee matkustaa enemmän. Sitten se ottaa sitä vanhaa rikasta keskiluokkaa päähän vähän, että hetkinen, että että lentokenttien odotussaleissa on ihmisiä, jotka sen vanhan valkoisen keskiluokan mielestä ei kuulu sinne että ne näyttää, käyttäytyy vähän omituisesti ja näin, niin on niin kuin mennyt kaikki arvokkuus matkustamisesta, kun köyhätkin pääsee matkustamaan. Ja, ja, ja sitä esimerkiksi tuossa kirjassa on koitettu avata sen kautta, että katsottu, että miten jonnekin favelaan syntyy matkatoimistoja, kuka sen on avannut ja mitä se meinaa, millä tavalla ne maksaa tota noin, niin, näitä matkoja ja kaikkea tämmöistä. Mutta favela-homma on, on siellä. Muuttunut aika paljon. Siitä me keskusteltiin kirjaa tehdessä muuten, että onko sitä, onko termi slummi, tuota, niin kuin, äh, onko se semmoinen, että se antaa väärän kuvan favelasta vai ei. Tähän ei ihan selkeätä johtopäätöstä, johtopäätöstä ole. Että tavallaan ne on niin kuin slummeja, jotka on vaurastunut. Favelat on myös keskenään hyvin monenlaisia. siellä on niitä, minne armeija ja poliisi Teki semmoisia rynnäköitä, että ne on niin sanotusti rauhoitettuja faveloita. Ja sitten on semmoisia, joihin jo, 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 poliisi ei mene muuta kuin, sitten, niin kuin, semmoisten, niin kuin usean panssaroidun ajoneuvon turvin niin kuin aina tietyissä tilanteissa.
1: No sitten nuo poliisit esiin, niin täällä on sitten olympialaisten alla sitten, siis poliisit on puhdistaneet niin joukko voimalla väkivaltaisesti näitä faveloita. Ja toisaalta Häätäneet sieltä ihmisiä. Mutta onko tässä jokin logiikka, koska siellä oli ainakin tämä yksi alue Riossa, jossa oltiin ensin häätetty, mutta ikään kuin tämä operaatio jäi kesken ja, ja ei oikein tiedetty. Onko siellä joku poliittinen voima, joka tällaista ajaa, tai poliisi, sotilaan valta, ruokkaa, ruokkii valtaa, niin onko siellä yhteydessä linjaa, että niistä pitäisi päästä vekeen, vai onko se täysin epärealistista? No... Ei kauhean realistisena varmaan
0: kukaan pidä sitä, että kaikki favelat tuosta vaan niin saataisiin pyyhkästyä pois. Se, mikä on todella kiehtovaa, on vaikkapa Rio de Janeiroissa fantastisen kaupunki. Atlantin rannalla ja siellä melkein ne niin kuin luonnonmaisemiltaan kauneimmat paikat siinä niin kuin meren äärellä, semmoisia nousevia vuoria, niin saattaa olla faveloita ja se on jotenkin hätkähdystävä. Tässä on niin kuin maailman ehkä arvokkaimpia niin niin rakennusteollisuuden kannalta niin kuin tulevaisuuden maalenteja. Ja ne on, ne on, ne on niinku perinteisesti sitten niinku köyhimpien ihmisten asuinalueita. Siinä on jotain aika hienoa toisaalta ja myös siinä, että ne on osittain onnistunut niinku, ne alkuperäiset tai siis ne favelan köyhät asukkaat olemaan siellä. Mutta osa on näistä just hienoimmilla alueilla kohdistuu valtavia paineita ja sinne muuttaa. Ja siellä alkaa olla, se aika kiisteltyä, kun siellä alkaa olla niinku ulkomaalaisille suunnattuja hostelleja ja siellä on jotain tämmöisiä trendibileitä. Ja, ja, ja niin kuin, ä, sitten niin kuin jengi käy siellä ja sit, niin kuin eri puolilla maailmassa tulee keskustelu, että onko tämä nyt tätä paljon pelättyä ja paheksuttua gentrifikaatiota vähän niin kuin Kalliossa, Kalliossa puhutaan, että onko se hyvä vai huono juttu, että niin kuin mestaan tulee niin kuin trendikkäitä baareja. Ja. Tämän tyyppisiä kiistoja sielläkin on tosi, toki vähän eri mittakaavassa, mutta jotain samaa siinä kuitenkin.
1: Täällä on tänään siis vierannä maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, joka on yhdessä Maria Mannerin kanssa kirjan Brasiliasta. Ja aihe on siis Brasilia-uskonto. Ähm, mä olin taas kerran virheellisesti siinä luulossa, että se on läpeensä katolinen maa ja Paavin vierailu oli uskomatonta. Ähm, mutta sitten tällainen taipumus omaksua ikään kuin vieraita kulttuureja, vieraita vaikutteita ja tehdä niistä oman näköistä. Ja oman tuntuista. Se tuntuu olevan tällainen voimakas, voimakas kulttuurinen virä tässä. Se, mikä tuli varmaan kaikkein, yl, kaikkein eniten yllätyksenä mulle, oli se, että siellä on siis karismaattinen uskonto. Siis protestanttinen uskonto leviää siellä voimakkaasti tällä hetkellä suurin luvuin. Mikä ihmeen ilmiö tämä on? No,
0: nehän tuli ne ekat helluntailaiset, jonkun määritelmän mukaan ruotsalaiset lähtössä saaraa 1900-luvun Ihan alussa sinne ja sitten se on pikkuhiljaa helluntailaisuus siellä levinnyt, mutta tässä ihan viime vuosina, viimeisen no, parinkymmenen vuoden aikana, niin se on alkanut kasvaa joissain paikoissa ihan valtavasti. Että esimerkiksi Rio de Janeiron osavaltiossa alkaa olla helluntailaisia tai protestantteja, joista useimmat on helluntailaisia, niin, niin äh, melkein yhtä paljon kuin katolisia. Ja, ja, ja ne on jotenkin onnistunut löytämään semmoisen niin karismaattisuuden, houkuttelevuuden, ja, ja, ja sitten se yhdistyy vielä semmoiseen aika häpeilemättömään niin menestyksen teologiaan ja siihen, että jos haluat rikastua, sun kannattaa liittyä meidän kirkkoon. Ja, ja, ja joskus, kun on käynyt noissa helluntailaisten tai uushelluntailaisten, se on, se on niin tutkijoidenkin keskuudessa tosi hankalia nämä määrittelyt, että mikä on helluntailaisuuden, uus helluntailaisuuden, karismaattisen protestanttisuuden ja muiden niin ei-katolisten kristin uskon lahkojen niin suhde ihan määritelmällisesti, mutta näiden niin kuitenkin uusien karismaattisten liikkeiden niin Jumalan palvelukset saattaa olla aika hätkähdyttäviä. Osassa mulle ainakin jää mieleen sen, niin mitä siellä saarlataan ensinnäkin niin vihaa, vihaa, toisaalta laiskuutta ja kaikkien niin menestyksen esteitä kohtaan, mutta siinä sivussa kanssa vähän vihaa sitten Esimerkiksi afrikkalaisperäisiin uskontoihin kytkettyä saatanallisuutta vastaan. Ja sitten niin kuin vihan saarnaamisen lisäksi se, se niin kuin menestyksen idea. Ja se, että vaikka se näyttää niin räikeeltä ja häpeilemättömältä, että sitten ne pastorit on miljonäärejä, jotka tulee helikoptereilla ja limusiineilla niihin jumalanpalveluksiin, niin sitten ihmiset ajattelee, että se on vain merkki siitä, että tämä toimii että kun me annetaan meidän vähistä rahoista osa tälle kirkolle siinä toivossa, että se lupaus siitä, että se johtaa meidän omaan rikastumiseen, niin, niin, niin se, että ne ei ajattele, että tässä nyt joku kusettaa meitä, että mikä näkyy siinä, että ne lentää niillä helikoptereilla ja tulelimusiineilla, niin monet ajattelee, että ei kun se on merkki siitä, että uskonto toimii ja Jumala on tehnyt noista rikkaita ja sen takia mustakin voi tulla ja sen takia mun pitää vähistä rahoista, niin antaa niille vielä lisää. Ja siinä on jotain niin, kuin, niin omituista ja niin poikkeavaa siitä Latinalaisessa Amerikassa ennen, voimakkaasta vapautuksen teologiaksi kutsutusta katolisuuden aallosta, jossa, jossa myös keskityttiin maanpäälliseen ja luvattiin sitten enemmän sellaisen, sellaisen, niin kuin vasemmistohenkisesti <hysy> sitä, että jos taistelee oikeudenmukaisemman maailman puolesta, niin voi saada paremmat elinolosuhteet täällä. Mutta tämä uusi on selvästi individualistisempaa. Ja ne on kyllä onnistunut lyömään sitä läpi. Ne on myös politiikassa todella iso peluri. Että kaikki, vaikka olisi kuinka niin kuin just... Tämä presidentti Dilma, joka nyt on sitten astunut ainakin väliaikaisesti syrjään, niin varmaan jonkun sortin feministinen ateisti ja muut, niin, 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 niin joutuu kuitenkin tekemään semmoisia hyvin maireita kohteliaisuuskäyntejä näihin niin uushelluntailaisiin jättikirkkoihin ja kehumaan niitä ja koittamaan niin kuin löytää semmoinen tapa olla suututtamatta niitä liikaa, mikä meinaa esimerkiksi aborttikysymyksessä ja muissa niin sitten ottaa konservatiivisen linjan kuin, kuin ehkä
1: haluaisikaan. No, miten sellainen talouteen liittyvä asia sitten, nostasin kaksi esimerkkiä, joista siis toinen on tällainen, kun Pitäisikö sitä nyt kutsua siis ja tällainen rahasto, jolla sitten suunnataan, suunnataan pyritään suuntaamaan investointeja mahdollisimman hyvin, joka on sitten kasvattanut aika suuria tuotantoyksikköjä tai suurta rahoitusta tietyille. Ja sitten toinen on tämä öljyyhtiö, Petro Petrobras, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Otetaan, otetaan nyt tämä ikään kuin valtionkapitalismin mittasuhteet, koska ne tuntuvat olevan aivan uskomattoman su- suurin volyymi. Joo, siellähän on äh, olemassa tämmöinen
0: kansallinen kehityspankki, Bendes, joka on ihan mieletön. Sen, sen, sen budjetti on selvästi isompi kuin vaikkapa maailman pankilla. Ja, 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 ja äh, sen toimintamalli on etenkin nyt tässä viime vuosikymmeninä ollut aika paljon se, että katsotaan ketkä olisi semmoisia, Kansallisia mestareita tämä on tämä termi. Ne että aha, sä oot tämmöinen lihajalostusfirma, että sä olit 20 vuotta sitten joku äijä perusti teurastamu jonnekin takamaille. Nyt sä oot kasvanut aika paljon. Mitäs jos tehdään susta maailman suurin lihajalosteiden tuottaja? Fine. Saisiko olla niin kuin muutama miljardi dollaria tästä ensikäteen, että ostele tällä firmoja eri puolilta maailmaa? Ja näin esimerkiksi tapahtui Freeboy-nimiselle tota noin, firmalle, joka, jolla on muitakin tuotemerkkejä. Ja, 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 tota noin, ja ne kasvumaailma suurimmaksi alallaan. Ja sama juttu, kaivosfirma muita, yksi kaivosfirma vale. Tuota niin tästä ota lainaa, käypäs ostaa Kanadassa, on Kanadan isoin joku nikkeli kaivos, mitä siellä onkaan ja tyypit menee ja ostaa ja panee vielä niin sen tyyppisen kurinpidon päälle siellä Kanadassa et kanadalaiset työntekijät menee lakkoon ja sanoo, että nämä brasilialaiset imperialistit on kyllä pahimpia niin kuin, tuota noin, kaivostyöläisten riistäjiä, mitä on nähty ja sitten brasilialaiset vaan paukuttaa henkseleitä ja sanoo, että jos te tiedätte näistä asioista näin paljon, miten tässä kävi näin, että me ostettiin teidät, etteikö te ostanut meitä ja brasilialaiset on olleet aika ylpeitä siitä, että hei, että me ei ole mikään etelän tämmöinen banaanitasavalta, vaan että täältä tullaan. Ja siinä tämä, tämä tuota noin, niin kansallinen kehityspankki on ollut tärkeässä, ei tietenkään ainoossa, ei se nyt niin ole, että nämä on ihan saamattomia firmoja ja sitten pelkästään niin valtion, Ihmemmällä, niin kuin joku sanoisi, niin, niin on kasvettu, mut, mutta valtavia rahoja. Ja samalla tietysti hyvin epäilyttävää niin kuin, ää, kytköstä sen välillä, että sit nämä isommat firmat on myös luonnollisesti isompia vaalirahoittajia. Ja että missä mennään, astutaan minkäkin juridisen tai eettisen rajan yli siinä, että mä annan sulle muutaman miljardin, että sä voit ostella firmaja ympäri maailmaa. Sä pidät huolen siitä, että sitten kun tulee vaalit, niin mun vaalikassassa riittää rahaa.
1: Ja tämä kytkös on nyt tullut niinku enemmän päivänvaloon kuin koskaan aikaisemmin. Jutellaan sitten tuosta ky- kytköksestä vielä vähän enemmän, koska siis tuntui siltä, saaks nyt kuvan siinä, mutta siis... Ähm... Esimerkiksi yritykset, kun ne tukivat jotenkin puolueita, niin ne tukivat aika laajalla kartalla sitten poliittista kenttää, eli kyse tuntui olevan siis sellaisesta, että välit kaikkiin puolueiden ja kaikkien yritysten välillä oli tärkeitä, että ei ollut sellaista niin rankkaa jakoa, että jossa vasemmisto rahoittaa tuota ja tuota, vai mä tästä nyt vähän liian sympaattisesti, tai siis tästä vähän väärän tulkinnan. Ei kun joo, se on semmoinen
0: brasilialaisen vaalirahoituksen jännä piirre, että juuri niin kuin sanoit, ne miettii tietysti, että kuka nyt todennäköisesti voittaa vaalit, ja joskus joku ideologinen ja muu juttu vaikuttaa vähän, mutta yleensä pidetään huoli, että annetaan eri tahoille, vähän eri suhteessa. että kyllä siellä esimerkiksi äh, suomalais-ruotsalainen Stura Enso, kun on operoinut äh, tuolla Brasiliassa, niin muistan, kun itse toin itse asiassa jossain TV-lähetyksessä esille, että hei, että miksei katsota, minkälaista vaalirahoitusta ne harjoittaa siellä. Ja silloin tuli niin yksi yksittäinen suomalaisfirma, niin silloin just Suomessa oli vaalirahoituskohuja. Mä olin, äh, niin sanoin, että hei, että nämä on ihan pennosia nämä, mitä täällä Suomessa, kattokaa mitä suomalaisfirma tekee Brasiliassa. tapa siellä, eikä välttämättä mitään laitonta. Mutta aika hulppeita summia ja nimenomaan jaettiin monille, monille eri tahoille.
1: Täällä on tänään siis vieraana maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, joka on yhdessä Maria Mannerin kanssa kertonut kirjan Brasiliasta. Tullaan nyt tähän päivään, itse asiassa niin nämä on ihan lähiviikkoja tässä, kun me tätä keskustellaan, mitä, mitä nyt on tapahtumassa. Valtava, mitä niin valtava joukko ihmisiä ovat ruvenneet protestoimaan, mutta liittyy ehkä tähän niin sosiaaliseen mediaan ja muutenkin tällaisiin nykyisiin tyytymättömyyden aaltoihin, että ei on niin oikein selkeitä johtajia, vaan kysymys on niin moninaisesta spontaanikin tuntuisesta liikehdinnästä, joista on hankala saada kiinni, ja, ja jotain tämän kaltaista on nyt ilmeisesti menossa tällä hetkellä Brasiliassa, että, ei, ei, mä, en ymmärtänyt, että tai mä en ainakaan huomannut, että siinä olisi ollut sellaisia niin johtohahmoja tai tiettyjä suuntia, mihin mennään. No sehän on vähän niin kuin maailmalla monissa
0: protesteissa Espanjassa, Occupy Wall Street, arabikevät ja näe, että on syntynyt tässä viimeisen kuuden vuoden aikana ehkä niin aiempaa enemmän semmoista liikehdintää, jossa jengi menee kaduille ja nimenomaan ei ole selkeätä organisaatiota, ei ole johtajia, ollaan aika monenlaisten lippujen alla ja se näyttää kaoottiselta niin toiminnalla ja järjestäytyminen tapahtuu osittain sosiaalisen median Median kautta Brasiliassa tämä räjähti ää, se, semmosiksi valtaviksi mielenosoituksiksi kolme vuotta sitten kesäkuussa 2013 ja, ja tota noin, niin silloin ää, muistan monet ystäväni tutkijat tai kansanliikkeessä itse mukana olleet. Tyypit oli vähän niin kuin sormisuussa, että hetkinen, mistä nämä tuli? Et ennen me tiedettiin, että tuolla oli ammattiyhdistysliike, ja tuolla oli maattomia maatyöläisten liike ja muita semmoisia liikkeitä, joista ties mistä ne tuli ja mihin ne menee ja mitä ne vaatii ja ketä ne tukee. Ja nyt yhtäkkiä jengi oli kaduilla, niin kuin huppupäisiä anarkisteja ja sotilashallituksen paluuta kaipaavia vanhoja konservatiiveja ja vähän niin kuin kaikkea siltä väliltä. Ja sitten jengiä, jotka vaan menee kadulle, koska ottaa päähän, että joku asia on huonosti usein hinnat, tai joukkoliikenteen hinnat tai tomaatin hinta. tomaatista tuli sellainen indikaattori, että yhtäkkiä tomaatit olivat ihan törkeän kalliita. ja se, se ollut, <laughs> joo, joo, bussili-puoli oli se, mikä se. Se on jännää, miten, miten kalli- kalliit bussiliput siellä on niin köyhien brasilialaisten näkökulmasta.
1: Kun puhutaan sitten talouden ja politiikan sekoittumisesta, niin tietysti korruptio on siinä, ää, siinä lähellä, mutta jännä juttu oli myös se, että Brasiliassa on huomattavan korkeaa Veroaste, siis oli noin OECD-maiden luokkaille vähän ylikin. Mihin tämä tämä verotus liittyy? Täällähän on kuitenkin ollut monia sosiaalisia projekteja ja tällaisia pyrkimyksiä lainsäädännön kautta. Onko se ikään kuin hyvinvointivaltiollinen projekti tai verotus vai meneekö se jonnekin muualle? Kyllä siinä on semmoinen
0: hyvinvointivaltion rakentamishanke. Se tavallaan käynnistyi tuolta. 1930 40 50 luvulla oli semmoinen Cetulio Vargas-niminen tyyppi presidenttinä useampaan otteeseen. Silloin oli aluksi semmoinen vähän jopa eurooppalaisen fasismin kanssa flirtaileva hanke, mutta jossa kuitenkin lähdettiin rakentaa isoa valtiota, lähdettiin lisäämään työväenluokan ostovoimaa ja, ja, ja kaikkea tämmöistä, ja syntyi esimerkiksi yllättävän hyvä eläkejärjestelmä, siis hyvä siinä mielessä, että, että meidän mielikuva siitä, että tuolla jossain eteläisellä pallonpuoliskolla, että eihän niillä ole eläkkeitä ollenkaan, niin tuolla saattaa olla niin kuin työntekijäryhmiä, joiden eläke lähestyy 100 prosenttia palkasta ja sitten vielä joillain ryhmillä niin, että sitten se on niinku lesken serkut niinku suunnilleen pääsee vielä käsiksi siitä eläkkeestä ja jotkut kutsuu sitä niinku myös Viagra-ilmiöksi, kun on niinku tämmöistä tyypillistä vanhempaan ikään päässyt mies tyypillisesti, sanotaan nyt vaikka 78-vuotias, 85-vuotias ja menee sitten siinä vanhoilla päivillään 25-30-vuotiaan naisen kanssa naimisia. Jotkut sosiologit selittävät tätä osittain sillä, että koska on periytyviä eläkeetuja vielä, että sosiaalivaltion eläkeulottuvuus on ihan ihan mieletön ja ne on semmoisia saavutettuja etuja, että niitä niitä on aika vaikea sitten sitten ollut siellä karsia. Mutta nythän, kun nämä valtovat on tullut esille viime vuosina, niin on ehkä... Aiempaa enemmän puhuttu siitä, että se valtion niin verotusaste, niin, niin, niin sen sitten kanavoituminen kuitenkin tämmöisiin niin sosiaalivaltiopalveluihin on, on vähän heikkoa, koska sitä rahaa tuppaa valumaan joihinkin taskuihin siinä välissä niin paljon, että, että nämä niin julkinen terveydenhuolto ja koulutus ja nämä ei oikein
1: kuitenkaan toimi. Um. Kirjassa tuli myös vastaan sellainen ilmaisu suunnilleen kuin kadotettujen mahdollisuuksien maa, muistaakseni. Tämä, siis laittaa, tämä pistää ajattelemaan siis sellaista, että esimerkiksi Argentiinan oli yhdessä vaiheessa maailman rikkaimpia maita, ja, ja, ja Brasilia on tuntunut olevan koko ajan niin jotenkin siinä lähellä, mutta, mutta jotain on tapahtunut. Ja sitten tota, kun taloustieteen on katsonut asioita, niin on nostettu tiettyjä maita, äh, joissa kasvu on paljon nopeampaa kuin mitä äh, vanhe, vanhoissa teollisuusvaltioissa. Äh, onko ollut siis sellainen tilanne, jossa Etelä-Amerikan maat, Argentiina, Brasilia, Äh, olisivat voineet nousta ikään kuin äh, täysin ansio ansiotasolle, mutta jotain meni pieleen. No, no joo, noita maailmanhistorian sadan miljoonan
0: dollarin kysymyksiä. <hysy> tota, äh, olisiko nyt Brasilia voinut nousta, niin kuin Brasiliassa tykättiin sanoa, Vakavasti otettavien maiden joukkoon, se on semmoinen sanonta, mm. <gül> mitä siellä usein käytetään, ää, juontaa juurensa siihen, että tarinan mukaan ää, Ranskan ää, silloinen presidentti Charles de Gaulle niin jotenkin totesi joskus Brasiliasta, että se ei ole vakavasti otettava maa ja se on jäänyt niillä hiertämään, kun on tämä niin ranskalaisuuteen liittyvä pieni <gül> mm-hmm. <gül> ää, ulottuvuus ää, paikallisella lälymystöllä. niin mistä se sitten niin oli kiinni? Itse kyllä kuuluu niihin, että kyllä maailmantalouden rakenteet ja instituutiot on kuitenkin tehty toimimaan sillä tavalla, että vaikka ajatellaan, että no, kyllähän Euroopassa vaurastuttiin silloin aikoinaan ja miksei noilla nyt olisi edellytyksiä vaurastua, että johtuu vaan sit omasta laiskuudesta tai kulttuurin erityispiirteistä, että, että tämä ei niin kuin kokonaisuudessaan, onnistu, niin mä en kyllä usko, että ilman, että niin muuttaisi maailman talouden ja maailman järjestelmän joitakin pelisääntöjä sillä tavalla, että nämä niin etelässä olevat niin sanotut kasvavat taloudet ja muitakin termejä käytetään, niin, niin pääsisi niin kuin samanlaiseen asemaan, kun missä eurooppalaiset on ollut. Ihan jo sen takia, että silloin kun eurooppalaiset Kasmoni niin niillä oli sitten siirtomaat, josta pystyttiin kuppaamaan sitten resursseja itselle. Ja noilla niitä on vähemmän, vaikka brasilialaiset nyt esiintyy jonkinlaisena, ja usein toimiinkin, niin kuin brasilialaiset firmat on tehnyt maailmanvallotusta, ja tietysti mielestä Brasiliaan hyötyy vaikka Afrikan luonnonvaroista, ja muukin latinalaisen Amerikan luonnonvaroista, mutta tota noin, niin joku siellä ei kuitenkaan johda siihen, että tulisi kokonaisuudessaan Euroopan kaltaisiin. Totta kai rasismia. Se, että ei panosteta koulutukseen muuta kuin rikkaalle eliitille, niin jo, joita voi pitää osittain kotikutosina asioita, niin
1: ne, ne vaikuttaa asian kanssa. Tämä tuntuu olevan myös keskeinen ilmiö, siis brasilealaisten itse tunto, että täällä toistui sellaisia ikään kuin vähän kulissiin viittäviä asioita, että nämä, on, niin kuin, nämä ovat ikään kuin englantilaisille näytettäviä asioita ja siis vierailun vieraille näytettäviä asioita, ja sitten mä yhdistän tämän nyt sitten näihin, jalkapallo ja olympialaiset nyt, niin tarvitaan siis ehdottomasti, tarvitaan ehdottomasti suuria muutoksia. Voisi tulkita kyynisesti, että ne on tuota pelkkää kulissien pitämistä tai muuta, mutta esimerkiksi Barcelona taas 1992 olympialaisessa muutti huomattavasti kaupunkirakennetta, Lontookin pyrki tekemään tällaista sosiaalista asuntoa Rakennusta sillä tavalla, miltä näyttää Brasiliassa tämä tilanne?
0: No siellä olympialaisten kannalta ero Barcelonaan ja Lontooseen on, että se niinku pääalue, missä olympialaiset pidetään, niin se on Rio de Janeiro'ssa yksi niistä kaikkein vauraimmista alueista. Ja vaikka se niin kuin, koko kaupungin toimivuuden kannalta on varmaan ihan hyvä juttu, että sinne rakennetaan parempia julkisia liikenneyhteyksiä ja erilaisia kehityshankkeita, niin se niin kuin, kehitysprojektina suuntautuu ennestään vauraalle alueelle. Kun Brasilia haki olympialaisia joskus aiempina vuosina, niin se niin pääpitopaikka piti olla huomattavasti köyhempi, köyhempi alue, jolloin sen niin kuin, kuin kehitysvaikutukset olisi myös ollut. Toisenlaisia. Että tässä mielessä tämä niin kuin, ä, olympiahanke ei ehkä lisää niin kuin, sitten, köyhialueiden kehittymistä samalla vähäisellä tavalla kuin tapahtuu Lontossa tai, tai Barcelonassa myös.
1: Tämä brasilialaisen itseymmärrys joka juuri heijastui näissä puheissa siitä, onko vakavasti otettava maa vai jokin banani, republic ja niin eteenpäin, mutta Vuosia 60 saattoi olla tässä jonkinlainen, jonkinlainen ajan jakaja, koska siis silloin pääkaupunki siirtyi Brasilian hallintoineen kaikkineen rahoineen sitten pois äh, Riijosta. Ja toisaalta jalkapallo oli avannut ikään kuin hirveän positiiviset näkymät Brasilian kansalle. Ähm, oliko tämä niin kuin 60-luvulta lähtenyt optimistinen projekti? onko se, oliko se lyhytaikainen kesto vai onko se, onko se ikään kuin eletäänkö sen jalanjäljissä vielä? No kyllähän sen
0: jalanjäljessä on eletty monta vuosikymmentä, että sotilashallituksen aikaan oli äh, isolla osalla kuitenkin brasilialaisista osittain tämän Globun uutiskanavien kautta ja muuta semmoinen, nyt on tämä Brasilian ihme ja mennään eteenpäin ja voitetaan futiksessa lisää kisoja ja me ollaan niin maailman suuri ja hieno ja paras ja, ja äh, sitten taas nyt 2000-luvulla Työväen, puolueen hallituksen aikoihin, kun oli talouskasvua ja kaikki me, me näytti menevän hyvin. Mutta just nyt tänään, kun niinku, äh, on äh, talouslama ja on tämä valtava poliittinen kriisi ja vähän epäselvä tilanne sen kautta, että onko tämä nyt niinku demokraattinen hallitus, joka sinne astui äh, valtaan ja äh, mitä tämä meinaa ja maailmalla, Brasilia näyttäytyy nyt vähän sekavana paikkana. Maailmalla puhutaan jopa taas banaanitasavallasta. Guardian-lehdessä oli joku banaanitasavalta-artikkeli ja brasilialaiset reflektoivat, että hei, mikä, miksi meitä kutsutaan nyt banaanitasavallaksi. Että just nyt on ehkä vuosikymmeniin hankalin tilanne. Siinä mielessä, että maa on jakautuneempi kuin kertaakaan sotilashallituksen jälkeen. Sotilasvalta päättyi siis 1980-luvun puolivälissä. Ja, 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 ja se niin hämmennys ja epätietoisuus ja pienin pelko ja nolous siitä, että päin meitä nyt katsotaan niin kuin ihan toisella tavalla kuin vielä muutama vuosi sitten. Ja näissä olympialaisissa se, se kyllä tulee näkymään, että silloin kun ne olympialaiset jokunen vuosi sitten myönnetään, niin niiden piti sitten niin kruunata tämä Brasilian niin huikea menestystarina tässä, tällä vuosituhannella. Ja nyt sitten olympialaiset otetaankin vastaan ihan toisissa tunnelmissa. Sinänsä tämä nykyinen kriisi ei ehkä kuitenkaan suoraan vaikuta olympialaisten järjestelyihin, kun ne on, ne on niin kuin, nimenomaan Rio de Janeiron hanke, ja siellä on sekä kaupungin johdossa että osavaltion johdossa tämä. PMDB-puolue, josta nyt tämä uusi presidentti Michel Temer on, on myös lähtöisin ja siinä tavallaan niin kuin edellytykset olympialaisten järjestelyyn ei ole tämän vallansiirtymän ja poliittisen kaauksen myötä mun mielestä sinänsä heikentynyt. Mutta, mutta se niinku fiilis, mikä Brasiliassa on ja se kuva, mikä Brasiliassa tulee nyt, kun maailman kamerat suuntautuu sinne, on toisenlainen kuin muutama vuosi sitten olisi odottanut tai toivon. Suuret kiitokset keskustelusta Teivo Teivainen. Leilo. Kiitoksia. Oli oikein hauska.
1: Mm.